0: Здравствуйте! Это подкаст «Поговорим про РКИ». Мы обращаемся к преподавателям РКИ и тем, кто хотел бы преподавать РКИ. Мы приглашаем экспертов и обсуждаем проблемы, встающие перед преподавателем. Сегодня подкаст веду я, Косарева Елена Вадимовна. А к разговору мы пригласили Людмилу Котена, преподавателя РКИ, Автора онлайн-курсов и линейки учебников по деловому русскому языку Russian for Business, уровни А2, Б1, Б2 руководители языковой школы бизнес Russian? Сегодня я хотела бы э, задать Людмиле несколько вопросов. И вот первый вопрос: есть ли сейчас интерес? Интерес к бизнес-русскому? И если э, он есть, если не иссяк этот интерес, то кто выбирает курс по русскому языку? для делового общения. Почему именно «Деловой русский»?
1: Здравствуйте, Елена. Я очень рада, что вы меня пригласили. И буду рада поделиться какими-то своими мыслями, задумками и опытом Общению. Деловой русский, я думаю, что он набирает сейчас обороты. И я очень рада, что это все больше и больше, мне кажется, с каждым годом формируется именно как отдельное направление в РКИ. Ведь на самом деле как? Специфика такова, что филологам очень сложно понять, а что же, что же нужно студентам? которые интересуются деловым русским языком. И, соответственно, создать курсы или подобрать правильный материал для этого курса – это не просто, если у тебя педагогическое, филологическое образование. Очень часто та терминология, которая интересует наших студентов, она не то чтобы непонятна преподавателю, он ее боится – это, это правда, да. да, это точно. И, и возникает вот, такой вот э, такой, э, простой, чела, простая такая вот простой простая человеческая реакция. Преподаватели редко брались за бизнес-русский, потому что им страшно, они не знают, о чем и как. То есть, э, естественное чувство уверенности в материале, который ты даешь, его просто ну, ты, ты как будто стоишь на какой-то зыбкой почве. Э, поэтому не берутся. А чем меньше предлагается, тогда ну, наши потенциальные студенты... Окей, такого нет, но извините, про Достоевского Пушкина и золотые купола, но мне некогда об этом эту лексику изучать, мне просто нужно узнать, как назначить встречу, как сделать презентацию своей компании, и ближе к делу, как говорится, да, элементарно, как читать проценты, ребята, как, как мне рассказать о своих условиях сотрудничества, вот, вот ближе к этому. И так часто бывает, что э, студенты приходят, и я не говорю про свою школу, а вообще – приходят к преподавателю с конкретным, абсолютно конкретным запросом, и хотя оба вроде говорят на каком-то языке посредники, но преподаватель не понимает этого запроса, и в этом есть сложность. А запрос-то он был. И ага. я думаю, на самом деле, я думаю, что э, раньше, особенно в начале 2000-х, запрос на бизнес русский был даже больше, чем сейчас. Мы немножко запоздали с э, запуском
0: э, этой истории, но, надеюсь, наверстаем. А запоздали с запуском, я правильно вас поняла, э, проблемы еще и с преподавателями? То есть у нас не хватает резерв, не хватает специалистов, которые бы обучали этому. Да, ну, да, да. Это я, я,
1: я, я это чувствую очень сильно. Это, это видно по тому, сколько студентов. Ну, я просто общаюсь с преподавателями, я знаю эту боль. Студент приходит, не получает то, чего он хотел бы, и курс прекращается. Не продолжается обучение. В этом сам... Это, гла... Это главное как... лакмус, который показывает, да, лакмусовая бумажка, которая показывает, что что-то не так. Интерес есть, он приходит. Деловые отношения с российскими, с русскоязычными клиентами, партнерами, они ведутся. И место русского языка в мире говорит нам о том, что, ребят, ну... Так сказать, объем рынка, который предлагает именно по, курсы по бизнесу русскому языку, он, он там в разы и разы мо, может быть больше. Но именно потому, что преподавательский состав э, зачастую не понимает, что нужно давать студенту, курсы заканчиваются там, через некоторое время.
0: Получается, что преподаватель РКИ должен еще быть и специалистом этой области. Нет, специалистам быть не обязательно совершенно. Это скорее
1: зависит от искреннего любопытства и интереса, который заложен в, в личности преподавателя. И это действительно так. Просто есть люди, интересующиеся, а есть люди, которые, которым больше, более комфортно работать по заранее составленному плану и вот четко это вести. А с, сегодняшний мир настолько быстро меняется. Одна из самых чувствительных сфер – это бизнес-сферы, бизнес которая вот, ну, просто вот вчера была одно, сегодня даже часы меняют. И уметь э, полюбопытствовать об этом, подготовить тот материал, который актуален, не учебник, который был написан, э, я не знаю, больше пяти лет назад, уметь э, или хотя бы хотеть, иметь желание адаптировать более современный материал, подготовить его. Конечно, это другой вопрос. Время – это роскошь. Да? И если нужно готовиться к уроку там тоже час, два или сколько, это, это вопрос, кто может себе это позволить. Но по себе могу сказать, когда я только начинала, я, э, у меня первое образование это инженер-системотехник. То есть я у меня техническое образование, я программист и с системным мышлением у меня все в порядке. И когда я начала преподавать бизнес-русский, и где-то год-полтора я собирала материалы и сразу их оптимизировал таким образом, чтобы мне было удобно с ними работать и со следующими группами. То есть есть методические какие-то наработки. Мы наращиваем мускулы, как преподаватели. И вот эти мускулы, очень, очень важно понимать, где, как они расположены, как они нам помогут в будущем. И когда мы готовим материал к одному уроку для одного студента, даже если это сфера, например, логистика, то... Но почему бы не подумать, а как мне этот материал пригодится даже, ну если не с юристами, но хотя бы для сферы продаж, да, то есть как мне это сделать, будь то электронная переписка или какие-то скрипты, которые мы готовим для наших студентов, вот как их потом легче адаптировать, как лучше составлять словарик активный словарь для урока, чтобы он потом мог пригодиться еще для чего-то. Часто это касается даже вопроса оптимизации даже информации у себя на компьютере. Да, благо mm -hmm. сейчас есть очень много технических инструментов, которые помогают нам упорядочить наши материалы. И это как лего потом собирается. И плюс обязательно нужно добавлять как перчик, как что-то вкусненькое, да, свое искреннее любопытство. К нам приходят студенты. Узнавайте. Все любят рассказывать о том, с чем они работают. Для меня это всегда как глоток свежего воздуха и... Это, это так прекрасно узнать о ландшафтном дизайне, например. Или да. сейчас у меня потрясающая группа есть э, биеннале э, современного искусства. Да? То есть это, это вообще, и оказывается, да, это тоже бизнес, и очень а. даже большой. Любопытствование это главный ключ к успеху курса по бизнес-русскому. В этом я абсолютно уверена.
0: Спасибо, очень интересно. Я думаю, очень повезло вашим студентам, когда у них такой преподаватель. Спасибо. Людмила. Да. Людмила, вы автор коммуникативного онлайн-курса по РКИ для делового общения. На мой взгляд, успешный онлайн-курс. Вот скажите, пожалуйста, что отличает онлайн-курс по деловому русскому языку от курсов по русскому языку общего владения? Я думаю, что вы сейчас говорите о э,
1: курсе, о онлайн-курсе «Бизнес Рашен коммуникайшн, который э, вышел на платформе «Курсера». Да, а, совершенно верно. Да, да бы... и чуть-чуть и позже, че, примерно через полгода, наверное, или месяцев, через восемь, этот же курс запустился на платформе -Tang, Да, Это китайская платформа, и я думаю, что это нужно и важно озвучить, потому что это отличный ресурс. Я знаю, что а, есть преподаватели, которые работают в м, Китае по РКИ, а -а -а. и там... Довольно mm -hmm. мало ресурса по деловому русскому, и можете воспользоваться. А, немного об этом курсе, да? бизнес Russian Communication. А, изначально в 2015 году я, а, имея просто а, фотоаппарат, а, талантливую сестру, которая закончила режиссуру, и желание сделать онлайн-курс, Uh, поставила себе задачу за 28 дней написать uh, онлайн-курс. Okay. И я uh, основных своих студентов отправила на каникулы и села, то есть это создание любого курса, это дисциплина прежде всего. Вопрос в сжатости времени. Это можно создавать в течение года, уделяя этому там полтора-два часа, когда уже весь дом заснул, или вставая пораньше, это уже зависит от того, жаворонок вы или сова, или голубь. Какие то еще бывают деления, Да. Или вот для меня это был, как сейчас говорят, челлендж. Да, я хотела вот-вот, вот, не слабо ли мне за 28 дней написать такой полноценный курс. Изначально в нем было 8 самых горячих тем, и задумка была 8 недель, 8 тем интенсивный онлайн-курс, видеокурс. И он у меня запустился, он до сих пор еще есть на моем сайте businessrussian.com. Uh -huh. И э, содержание этого курса можно посмотреть. То есть это, как я говорю, версия 1.0. И э, в прошлом году вышел, вышла расширенная версия этого курса 2.0, как мы айтишники любим давать номерочки, там 12, 12 модулей, четыре части, в каждой части по три модуля, то, то есть по три да, больших. Получается. Да, 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 можно. Ну специализация там все business Russian communication, да. Mm -hmm. Из названия понятно, что самое главное это коммуникативность этого курса. То есть есть три таких столпа, это Диалоги, активная лексика, диалоги и грамматика в этом курсе. Но грамматику я выбрала, так называем, она дается в режиме поп-ап грамматика то есть это именно та грамматика, которая встречается в данной теме в диалогах, uh -huh. и я поясняю ее. То есть она не, ее трудно даже строго под какой-то уровень подогнать. И дело здесь вообще не про уровень. Дело в том, что пройдя этот курс, человек, которому нужно общаться с, на русском языке с партнерами или клиентами, условно через 12 недель он сможет это делать. У меня есть примеры студентов, которые самостоятельно на Курсере проходили этот курс с отличными результ результатами. Мне на Фейсбуке присылали отзывы, причем это было из... Южной Америки, если я не ошибаюсь, это uh -huh. Венесуэла, Бразилия, и из Европы, и один отзыв, вот я могу соврать, но где-то это еще один какой-то континент был, <laughs> вот, ну, то есть, да, что это классно и что это помогло. Первая часть, такой большой блок, это как знакомство и представление себя, да, то есть, в курсе заложена некая такая хронология развития событий, общения с клиентом. С чего начинается? Конечно, первое – это знакомство, mm -hmm. уметь себя представить и э, свою компанию, рассказать о сфере бизнеса, о продукте, об услуге. И на третьей неделе дается э, блог, который относится к неформальному общению. Там буквально погода, хобби и предпочтения. Поскольку очень важно на первых э, порах общения завязать э, какие-то даже, ну, построить более теплые отношения. И именно для этого нам помогают темы светской беседы, то, что в английском называется small talk. Без этого абсолютно никуда. И тоже вот э, недавно завершился э, мой курс, который выходил при Санкт-Петербургском э, университете и центре языка тестирования э, РКИ в сфере делового общения для преподавателей. да? Там я тоже говорила о том, что не забывайте о простом человеческом общении ни в коей мере, и этот блок обязательно должен быть, э, присутствовать и даже таким каким-то лейтмотивчиком, э, может быть, проходить через весь курс. Через темы о спорте, о музыке, о кино, о чтениях мы, чтение, мы добавляем воздуха в наш курс. Mm -hmm. Невозможно все время рассказывать о том, какие цены, какие акции и как изменились как э, усовершенствовался продукт или услуга. Второй модуль – это общение э, и коммуникация. Там э, проходят темы, как назначить встречу, как вести разговор по телефону, э, блок планирования, э, да. то есть планирование командировки, визита, разговор о планировании отпуска с семьей и друзьями тоже могут быть. Да? И, конечно, мы здесь даем конструкцию времени. Да, что очень важно, и какие-то языковые лайфхаки, которые мы можем передать нашим студентам, например, да, конструкции времени, это же тоже отдельный, отдельное издевательство над иностранцами в русском языке, и... У меня контрольный выстрел. Говорю, скажите мне, пожалуйста, вот давайте встретимся 15 минут второго. И, ну, сейчас уроки онлайн. Я... Напишите мне в чате 15 минут второго, что это такое, во сколько мы встречаемся. И я пока что... Не, ну, варианты без пятнадцати э, два, ну, любые варианты, но только не те, которые... Ну, неправильный вариант. С, э, вот с, с первого раза ни, ни разу мне еще не... Ну, не встретились. Я, я, я всем говорю, так, вы на час опоздали, вы на час раньше, на полчаса раньше, да, то есть, к сожалению, встречи не состоялась. Они такие, ну, а что нам делать, если нам так сказали? Я говорю, Простой психологический прием В русском языке всегда можно сказать цифрами, да? Переспросите, отзеркальте этот вопрос цифрой. И любой человек вам, зная, что вы иностранец или просто не расслышали, он ответит вам в том формате, который вам понятен. Uh -huh. Да, то есть там... Допустим, клиент говорит: ну, лучше 15 минут второго. Там, ну, переспросите 12-15, тогда человек ответит нет, 13-15 и все, вопросов нет. Тоже, ну, что касается этой темы, да, отдельный разговор: что в один я свободен. Кто поймет в России эту фразу? Вряд ли кто-то, да, в час. То есть, ну вот такие нюансы, которые э, нам кажутся естественными, и они, кстати, абсолютно несложные. И не нужно ждать, когда человек перейдет на Б1 или там пройдет 20 уроков. Ну, почему нельзя это дать, на условно говоря, на пятой неделе обучения в час? Просто в час. Тем более, не ни окончание, ничего не меняется. Все. <музыка>
0: Да, то есть вот, вот какие-то такие вещи, да. Хорошо, спасибо большое. Вы уже начали э, рассказывать о том, как строится процесс обучения. Это очень интересно. Я думаю, что многим преподавателям это будет полезно. Вы отметили, сказали, что онлайн-курсы, да, это резервы. Действительно, онлайн-курс ⁇ это сейчас вот э, тот ресурс, на который мы можем... Использовать на занятиях, когда самостоятельно занимаются наши студенты. Вот э, сейчас очень многие мои коллеги хотят попробовать создать, разработать свой онлайн-курс. У вас богатый опыт, вы сейчас этим опытом поделились. Вот не могли бы вы рассказать, почему вы решили обращаться к этому опыту, почему э, именно онлайн-курс? Только вызов? Нет, конечно,
1: не, ну, професси... если мы говорим о, профессиональной, э, о профессиональном интересе, да, это, это вызов. Uh -huh. а, могу ли я? А если мы говорим о том, что э, я люблю, или, условно говоря, я или кто-то любит отдыхать в Греции э, и не в палатке, а желательно в гостинице, да, <laughs> с бассейном, то это монетизация. Поэтому... Совершенно оправданный интерес преподавателей к созданию онлайн-курсов. Это я думаю, что это главный, все равно главный мотор того, что происходит сейчас, и валовое появление этих курсов. Слава Богу, техническая база сейчас абсолютно готова к тому, чтобы у себя дома просто на телефон с более или менее хорошей камерой и купив петличку или даже вот микрофон, который на наушниках, делать совершенно потрясающие вещи». И да, мы живем в такую эпоху, когда один человек может создавать свой медиаканал с аудиторией, которая будет больше, чем у нескольких университетов вместе взятых. Да? И, и нормально. Это Самое здорово. Да, да, да. Э, то есть э, смелость города берет. Вперед
0: из песней. А вот и главное. А если вспомнить ваш опыт, с какими трудностями вы столкнулись? Вот при моделировании онлайн курса например, у меня тоже есть опыт, ваши учебники, структура ваших учебников вам помогала при моделировании онлайн-курса?
1: Я скажу так. Если мы говорим именно о курсе, это все таки некая композиция. Кстати, вот я к этой мысли пришла как раз, когда сейчас был мой курс для преподавателей. Okay. Если бы я сейчас составляла какое-то... Как, какой-то материал методический для преподавателей по преподаванию бизнес-русского, я бы отдельной главой вставила такой, такой, такой раздел, как композиция урока, композиция курса. Я подумала о том, что композицию преподают художникам, композицию преподают музыкантам. Но почему преподавателям, учителям не дают такого понятия, как красота того, что мы создаем, и что помогает, что должно быть в композиции урока, и как сделать так, чтобы соблюсти ритм вдох-выдох на уроке, чтобы он прошел на едином дыхании для студента. Это очень
0: важно. важно. Конечно, важно. Здесь вот я не могу с вами согласиться, что этому не уделяют внимания. У нас есть курсы методики, и об этом рассказывают. Возможно, это, конечно, зависит от конкретного преподавателя, но что касается вот э, жанра, вот урок, его структура, а на это обращаем пристально. Внимание. Очень много, да. Но, но такого понятия, как композиция
1: именно, мне кажется, а что нет в педагогике.
0: Вот наш уважаемый профессор Лянина Леонидовна вот она утверждает, что каждый урок это произведение искусств. И вот это, конечно, да, и вот эта вот мысль она доносится до каждого, до каждого нашего обучающегося, будущего преподавателя. Нет, здесь все-таки стараемся, стараемся. И очень хорошо, что и вы говорите об этом.
1: Вы возьмите у нее обязательно интервью, и прямо вот на эту тему. Это я послушаю с удовольствием. А сфере,
0: и, сфере, да? сфере, да, можете вот послушать. У нас в <с> нашем телеграм-канале уже есть интервью. Профессор Нина Леонидовна Федотова говорит вот об этом, да. Обязательно, да. обязательно да. послушаю, это здорово. Ну,
1: тем более тогда приятно, да. Но об этом нужно прямо очень-очень много говорить, потому что с этого все начинается. А если делать отдельные ролики. Видеоролики, неважно, там анимационные или что-то это вспомогательные инструменты, материалы для отдельных уроков. В принципе, ну, что это такое? Это мы создаем для себя библиотеку, ну, если еще кто-то пользуется, вообще отлично. Но курс, в нем, конечно, должна быть определенная логика и структура, и это очень важно. И если курс не будет выстроен по очень многим параметрам студенты не дойдут до конца, они будут бросать, потому что если не считывается эта структура, не создается определенного ожидания, то возникает ощущение сумбура, и особенно в мире информационном, накаленном до бела, студенты уже тогда не,
0: ну они просто, ну, бросают, бросают. Это одна из самых главных сейчас проблемок. Да. Но вот избежать этого сумбура все-таки помогает четкая программа, программа и. Да. Уровень, уровень э, подготовки, языковой подготовки, уровень курса. Но ну вот, насколько я поняла, э, для делового русского языка уровень не всегда важен, да? Уровень вот.
1: обязательно да, уровень. нужно иметь в виду, uh -huh. Uh -huh. А, и все равно мы, как преподаватели, должны от этого отталкиваться, потому что методику э, преподавания составляли очень талантливые и умные люди, и не брать э, вра... ну, не пользоваться этим опытом просто глупо. А, но и есть такой нюанс, что зачастую э, курсы по деловому русскому языку они интенсивные. Uh -huh. И тогда э, это уже другой жанр, который требует часто какого-то заучивания. И там уже не до широких э, и глубоких объяснений э, о падежах или об окончаниях. Там просто… Э, а заучивание чего? Э, конструкции фраз. Ну, а. Например, если это скрипт, э, то просто нужно научиться выговаривать слово. Э, к сожалению, эта акция закончилась, но мы предлагаем вот это и это. Да, и это ничего, что человек вчера, ну, ладно, ну условно вчера, я не знаю, там, две недели назад вообще научился читать, и для него фонетически сложно выговорить к, к сожалению, да, э, просто это нужно сделать, и все. Uh -huh. и, ну, ну, то есть, это, это часто принцип стежков, <laughs> заучивание стишков, особенно если это для специалистов из отдела поддержки клиентов, да, то есть uh -huh. вот, которые работают по жесткому скрипту. У них просто есть алгоритмы, они должны научиться использовать этот скрипт, отвечать на вопросы
0: и понимать то, что. То, что Клиенты спрашивают. Вот сейчас вы упомянули курс, новый курс. Для меня это новая информация. Курс для преподавателей РКИ. Uh -huh. Можно uh -huh. поподробнее об этом рассказать. Я думаю, что это нашим слушателям тоже будет очень интересно познакомиться с этой информацией.
1: Ну вот, шестинедельный курс – это новое, прекрасное общение было для меня а, с Дмитрием Викторовичем Птюшкиным. А, а, придумали, что <сёк> что можно запустить такой курс для преподавателей, <сёк> опять же, чувствуя, чувствуя <сёк> <сёк> некую потребность. И совершенно замечательно все прошло. Я могу ошибаться, но там приняли участие чуть более ста преподавателей записались на этот курс из 38 стран мира. И в Зуме. Проходили Online. наши встречи, да да, 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 да. Два раза в неделю, это были вторник и четверг вечер, занятия по 90 минут. Вот в течение шести недель, где-то еще, ну, даже на моей страничке на Фейсбуке, например, можно посмотреть, какое там было содержание. И как раз касалось, темы были о том, Какова специфика аудитории студентов, которые идут изучать бизнес русский, как лучше строить курс, какие составляющие внутри курса должны быть, что помогает, какие инструменты и в том числе как удерживать интерес студентов и довести их не только до логического завершения данного курса, но и чтобы они продлили свое обучение, а потом сдали тесты, были рады тому, что есть документ международный, подтверждающий их навыки.
0: Да, и тогда вообще фанфары и радость. Очень хорошо, очень интересно. Действительно, это нужный курс. Многие преподаватели, вот о чем вы начали говорить, начали бояться, бояться mm -hmm. этого, этого курса. Ну, наверное, бояться совсем не стоит.
1: Да. Абсолютно. Ну, есть, главное, чтобы у вас был интерес к этому, если хоть сколько-нибудь любопытно э, заглянуть в другую какую-то сферу, то бизнес-русский дает э, предоставляет эти возможности сполна. Потому что это, это, это встреча с такими потрясающими людьми, успешными в первую а. очередь, и это дает столько энергии и желания работать. Рекомендую всем.
0: В завершение беседы, последний вопрос, за 10 лет, правильно я понимаю, 10 лет, может быть, даже уже больше, за 10 лет преподавания бизнес-русского вами накоплен большой опыт. Какие практические советы вы можете дать коллегам, которые хотят попробовать себя в этой сфере, хотят преподавать деловой русский язык? Какие рекомендации вы можете дать коллегам, преподавателям, которые хотят, желают разработать свой онлайн-курс, может быть, по деловому русскому языку?
1: Ну, как сейчас мы живем в, в новом мире, где, говорят, тонкий мир переплетается более… С плотным миром и такие а, мягкие навыки, как эмпатия и смелость и внутренние желания идти куда-то, а, выходят на первый план. А, поэтому судить о том, практически это совет или не практически… Пусть каждый сам да, судит, но я думаю, что все начинается из внутреннего импульса человека двигаться в каком-то направлении. Как только появляется это желание, тогда все возможно. И э, я начала в 2008 году преподавать бизнес русский, и э, книжки Russian for Business... Э, ну, первая, первая книга вышла она, ну, как «Русский язык в деловом общении», и она вышла в Латвии, и mm -hmm. язык-посредник латышский был, и а, я ее написала, в принципе, только потому, что мне стало интересно, что таких книг нет. Меня это э, возбудило, прежде всего, как специалиста по маркетингу. Это была свободная ниша, с одной стороны, поэтому, с другой стороны, я вообще не понимала, а как так может быть? Почему бизнес э, English просто как, продон грязи, а бизнес русского нет? Ну что это такое? Ну, ну окей, ну, ну, сравним даже экономические показатели стран и влияние России в мире… Да, ребят, да что ж такое? Ну, <смех> давайте соберемся. Давайте все-таки что-то как-то для статуса русского языка в бизнес среде мировой, ну, что-то нужно сделать. Это тоже, да. И все, и, и вперед, поехали! И там только желание, да. Так что практически совет не, не бояться браться, и сейчас при желании можно найти какие угодно материалы. Э те, которые уже разработаны, вполне неплохие, на мой взгляд. И свои тоже. Только вперед. Только вперед, только беритесь. И тогда интерес тоже... Будет больше и больше. Я хочу тоже всех пригласить. Кому интересна эта тема, вы можете заходить и на мой сайт. Там очень много бесплатных ресурсов. И тоже я всегда открыта для общения. Можете писать мне на электронную почту. На сайте она тоже есть. И я всегда помогаю. И Я хочу, чтобы статус «Бизнес русского» в мире
0: э, рос и рос и рос. Так что давайте дружить, если что. Большое спасибо, Людмила. Большое спасибо за ваши советы, за ваши рекомендации, за ваши ответы. Было очень интересно, было приятно с вами беседовать. Уважаемые слушатели, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, пишите в наш телеграм-канал. Мы обязательно передадим Людмиле. Итак, с нами сегодня была Людмила Котана, преподаватель РКИ, автор онлайн-курсов и учебников по деловому русскому языку Russian по бизнес и подкаст ⁇ Поговорим про РКИ».